0: Singsiz Gazete podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Soğut. Bugün sevgili arkadaşım Cem Ezenle birlikte yine gündeme dair gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem gündemin en Sıcak gelişmesiyle başlayayım. TÜİK ve ENAK ayrı ayrı aylık enflasyon oranlarını açıkladılar. TÜİK'e göre bir yıllık enflasyon oranı %47. ENAK verilerine göre ise bu rakam %122. Sen bu veriler hakkında ne düşünüyorsun? Ve ona ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu enflasyon oranlarında bu ayın en çok... Artış yaşayan ürün gruplarında birincisi %20 ile sebze ve onun arkasından %15 ile taze meyveler geliyor. Bu yaz mevsiminde sebze ve meyvelerde bu kadar faiş enflasyon artışının sebebi hakkında sen ne düşünüyorsun? Ben onu sorarak başlayayım.
1: Evet, tüfeğe baktığımızda beklentinin biraz üzerinde bir enflasyon la karşılaştık. 9,49 yıllık enflasyon da 47,83'e çıktı böylelikle. 8 aydır düşüyordu enflasyon. Baz etkisiyle düşüyordu ama bu noktadan sonra tekrar bir tırmanış hareketi görüyoruz. Bunun temelinde geçtiğimiz ay artırılan vergiler var. MTV artırıldı, daha doğrusu iki taksit haline getirildi, iki katına çıkarıldı diyelim. KDV'ye yapılan zamlar var, ücretlere yapılan zamlar var, onlar da yine enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor. Benzine yapılan zam yine keza, yani bu ay bir enflasyonda bir, çok yüksek bir artış bekleniyordu. Beklenti 991 oralarda geziniyordu ama onun da üzerine çıktı. Bu bakımdan baktığımızda aslında çok sürpriz değil. Alınan önlemlerin, vergi artışlarının fiyat artışlarına yansıdığını görüyoruz. Bu sürprizi sürpriz olan normalde geleneksel olarak yaz aylarında enflasyon düşük çıkar. Turizm gelirleri olsun, sebze meyve tarımda düşüş olsun genelde yaz ayları enflasyonun ateşinin Söndüğü, soğuduğu aylar olarak bilinir. Fakat bu sefer Temmuz ayında böyle bir enflasyonun olması önümüzdeki bir yıl boyunca enflasyon rakamının yüksek seyredeceğini bize gösteriyor. En ağla olan fark aslında başka bir ülkede olsa çok büyük bir tepki yaratır. Çünkü aradaki fark yorum farkı değil artık. Yani başka bir şey, yöntem farkı oraya giriyor. Yani arada biraz fark olsa deriz ki o öyle yorumlamış, bu da böyle yorumluyor diye. Verilerin kalitesi çok düşük, güvenilirlik yok. TÜİK'in verilerine güvenilirlik yok. Ne içeride ne dışarıda. Kısa vadede de bu sorun çözülemez. Bilmiyorum öyle bir adım atarlar mı ama bir uluslararası kurumun desteğiyle, danışmanlığıyla, hakemliğiyle, gözlemciliğiyle ancak bunu aşabilirler. Yani bir uluslararası kurum, evet bu veriler doğrudur demesi lazım bizim bu verileri güvenebilmemiz için. Şu an öyle bir dönemde yaşıyoruz. Yine senin söylediğin gibi sebze fiyatları enteresan. Sebze fiyatları Temmuz'da en düşük seviyelerde seyreder normalde. Fakat benzine yapılan zam olsun, diğer zamlar olsun... ...sebze fiyatlarını %20 gibi, aylık %20 gibi korkunç bir seviyeye çıkardı. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, hep söylüyoruz. Türkiye'de artıyor. Bunun yanında dünyada bir takım emareler var. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi, Hindistan'ın pirinç ihracatını yasaklaması gibi birkaç faktör. Dışarıda da aslında düşüşte olan fiyatları yine yukarıya doğru taşıma potansiyeli içeriyor. Eğer öyle de olursa bizim halimiz artık çok fena olur. Bu biraz daha gidecek. Yani enflasyonla boğuşmamız biraz daha gidecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan %60'a vuracağını söyledi bu rakamın. 2024 2. çeyrekte. Yani 2024 2. çeyrekte her şey iyi olursa, ekstra bir şey çıkmazsa %60'lara yakın bir enflasyon olacağı düşünülüyor. Sonrasında bir iniş olacağı düşünülüyor. Yani yolumuz da uzun. Alınan önlemler ve Mehmet Şimşek'in deyimiyle rasyonel politikalar bana göre başarılı olamayacak. Çünkü Türkiye'nin bu enflasyon belasıyla ve ekonomik krizle boğuşmasının nedeni ekonomik şartlar, piyasa şartları değil, siyasi şartlar. Bir kişinin koltuğunu koruması için tüm bu krizlere girildi, enflasyonlarla uğraşılıyor, borçlara girildi. O bir kişi orada durduğu sürece yapılması gereken hamleler hep... Engellenecek, hep önüne set çekilecek. Mesela faiz artırımında çok direnilmişti son dönemin en konuşulmuş konusu. Faiz artımı yapıldı, Merkez Bankası faiz artırımı yaptı ama zaten şimdi enflasyonla olan fark yine açıldı bu ay. Dolayısıyla enflasyonu yakalayamıyor faiz ve genel tüketimi baskılayamıyor. Tüketimi de işte vergilerle, diğer kredi kartlarına yapılan düzenlemelerle aşılmaya çalışılıyor. Çünkü tüketimi kesmeniz, ekonomiyi soğutmanız lazım. Bu acılı ve sancılı bir süreç. Hiçbir siyasi hükümetin istemediği, kaçındığı bir süreç. Zaten o yüzden bu haldeyiz. Seçim öncesinde, seçimi bir iki yıl kala böyle bir yola girmedi. Erdoğan girseydi seçimi kaybetme süreci daha hızlanacaktı. Onun yerine ekonomiyi şişirme, yanan ekonominin üzerine benzin dökmeyi tercih etti ve yandı. İnsanlar enflasyonun yakıcı etkilerini yapılan zamlarla hissetmediler ve o dönem Böyle atlatıldı. Seçime kadar olan dönem atladı. Seçim bitince hemen bu durumu düzeltmeye yoluna girdi. Çünkü ekonomi de dönmüyordu ve büyük bir döviz krizi içindeydik. Mehmet Şimşek bir takım yeni politikaları gündeme aldı ve şu an onun sonuçlarını izle, izliyoruz. Tüketimi kısmak için yapılan hamleler geçtiğimiz ay, bu ay böyle bir enflasyonla karşılaşmamıza neden oldu. Yani halkın işi zor zaten. Bir süredir uğraşıyordu enflasyonla ve pahalılıkla. Bu uzun süre daha devam edecek. Yani her şey doğru yapılsa bile diyorum ki yapılmayacak. iki 25 yıl daha çok yüksek enflasyonda Türkiye'ye boğuşacak. Türkiye'nin enflasyonu anormal bir seviyede baktığımızda. Yani G20 ülkelerine baktığımızda çok çok alakasız bir noktadayız. Yani İngiltere'de enflasyon mesela 7-8'lerde bizde ise... %47'lerde. Arjantin zirvede enflasyonda bir de Türkiye geliyor. İki saçma sapan politikalar uygulayan ülke. Bir süre daha halkımız yüksek enflasyon, pahalılık bunlarla uğraşacak. Ama dediğim gibi bu şeye özel, bu duruma özel sebzede, sebze, meyve genel gıdada halkımız maalesef zorlu bir döneme girdi.
0: Evet dünyada da tahıl koridoru krizi içinde senin bahsettiğin gibi pirinç krizi devam ediyor. Ancak Hani şunu da göz önüne almak lazım. Biz seninle e, işe yemek götürülür mü bölümünde gıda fiyatlarının artışından bahsetmiştik. Oradaki, orada da gıda krizine dikkat çektik. ya yani Türkiye, Cem biliyorsun bir tarım ülkesi olarak biliniyor ve Türkiye'nin hani başlıca geçim kaynağı aslında tarım ve hayvancılık. Ancak hani şu yaz döneminde Temmuz ayında bile sebze ve meyvede bu kadar büyük bir enflasyon artışının tek sebebi var artık Türkiye'nin tarım ülkesi yerine inşaat ülkesi olma yolunda ilerlemesi. Daha geçen bölümde seninle Akbelendeki protestoları konuştuk ve yani ormanlık alanları kesip yerine termik santral yapıyoruz, ormanlık alanları kesip yerine hava alanları yapıyoruz, ormanlık alanları kesip yerine 4. 5. köprüyü yapıyoruz ve Artık çiftçilere de destek vermiyoruz. Çiftçiler de bu durumdan çok şikayetçi. Yani Trakya'ya gidip baktığında artık çiftçiler de üretmek istemiyorlar. Üretme istekleri gelmiyor içerisinden. Çünkü devlet onları da teşvik etmeyi bıraktı. Ve bir tarım ülkesi olan Türkiye gitgide yani kurak ülke olma yolunda ilerliyor. Zaten hani... Bu yaz Türkiye'nin en sıcak yazlarından biriydi. biliyorsun müthiş bir iklim krizi var. E, bu iklim kriziyle birlikte gene bir gıda kriz de patlayabilir Türkiye'de. Çünkü bu hava sıcaklarının bu kadar yüksek olması bu mevsimde yetişen çoğu sebze ve me meyvenin yetişmemesine de sebep oluyor. Yani bu durumda biz biraz daha hani bu krizi özellikle gıda da yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani ben daha bu sabah markete gittim dediğim sebze rayonunun bomboş olduğunu gördüm ki bu mevsimde en dolu olması gereken dönem. Yani hiçbir sebze yoktu. Çünkü artık hani toptancı, üretici bunlar da sıkıntı yaşıyor. Ki enflasyonda en çok artan grup benzine gelen zamla birlikte yakıta olan e, yakıtın enflasyon oranıydı. Yani toptancı da yakıt fiyatlarından şikayetçi. E, çiftçi de traktörüne mazot olamıyor, Mazot fiyatlarından şikayetçi. Yani bu durumda daha biraz daha bu zorluğu çekeceğiz gibi bu politikalarla devam edersek.
1: Bir konuyu daha ekleyeyim. Bugün Nasıldır Ekonomi gazetesindeki bir haber vardı. O da enteresandı sebze meyve fiyatlarıyla ilgili. Yani çiftçiler girdi fiyatları çok yüksek olduğu için artık gübrenin, ilacın en ucuzunu, en kalitesizini kullanıyor. Bu da şöyle bir sonuç çıkarıyor. Verim düşüyor. Ayrıca ürünün kalitesi düşüyor. Yani daha düşük kaliteli bir ürün çıkarıyorlar. Ve de sağlık açısından da zararlı. Yani bir de böyle bir konu var. Yani Türkiye'nin dertleri bitmiyor. Bir dert bir diğer başka derdi atıyor. Şu an Türkiye'nin tarımı çok kötü bir durumda.
0: Ya ben de son olarak şunu da ekleyeyim. Ee, benim çevremde de çok fazla tarımla uğraşan yakınlarım var. Onlardan da şu şikayeti duyuyorum. Bu dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi çok fazla e, hububat alımı yapıyor. Ancak randevu bulunamıyor ve çiftçi ürettiği malzemeyi devlete satamıyor şu an. Onlar da randevu almak için uğraşıyor. Tabii TMO da tüm kapasitesiyle hani alım yapmaya çalışıyor ama çiftçi de satamadığı için diyor ki aman niye hani uğraşayım zaten devlete de satamıyorum diye bir yerden sonra artık o işi yapmamaya başlıyor. Şimdi gündemimizde farklı bir haber daha var. Aslında bu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biriydi son birkaç gündür. Bir hava yolu çalışanın Hollanda'ya iltica etmesi çok konuşuldu. Bu çalışan bir video yayınladı iltica ederken ve videosunda da mültecileri suçladı. İltica etme sebebi artık Türkiye'de çok fazla sığınmacı olması. Bu sebeple Türkiye'ye veda ediyorum dedi. Ancak şimdi sığınmacılardan şikayetçi olan bir çalışanın kendisinin de sığınmacı olarak Hollanda'ya gitmesi birazcık da çelişkili bir doğru, durum doğuruyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu artık Türkiye'den başka ülkeye ihtica etme daha ne kadar devam edecek sence?
1: Evet insanımız bu ülkede barınamıyor. Farklı nedenlerden dolayı. Ekonomiden tut hayat şartlarına kadar. Ama en önemlisi tabii umudun kaybolması. Ülkeye olan umut kaybolunca insanlarımızı tutmak da zorlanıyoruz. Türkiye zaten Avrupa Birliği'ne iltica başvurusu yapan insanların ülkeleri arasında 3. 4. sıra arasında gidiyor. Suriye, Afganistan, Venezuela bazen 3. paylaşıyoruz bazen 4. oluyoruz. Bu böyleyken daha da çok insan oraya doğru gidecek. Tabi mültecilerden kaçıp oraya iltica etmesi. Ya insanlar bunu çelişkili buldular. Belki normatif olarak çelişkili ama Baktığımızda Türkiye'de de mülteci sorunu gerçekten insanların yaşamını devam ettirme motivasyonunu düşüren bir konu. Yani şu an elimizde milyonlarca insan var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani buna vatandaş mı olacak, olmayacak mı? Kaçınılmaz olarak vatandaş olacağını söyleyenler var. Diyelim ki öyle. E bu kadar insanın entegrasyonu nasıl olacak? Bütün bu sorular insanları bunaltıyor. Aslında göç yapan çok ülke var şartlardan dolayı. Bazıları da anlaşılıyor mesela Suriyeden bir insan niye kaçar? Bunu anlayabiliriz veya Afganistan'dan bir insan niye kaçar? Bunu anlayabiliriz ama Türkiye'de biraz anlamsız gibi duruyor. Yani bir ülkeniz var sonuçta, ekonomi var. Hani savaş yok, bir şey yok. Niye insanlar kaçıyor diye düşünebilir bir tarafsız birisi. Burada da psikolojik faktörler açıkçası devreye giriyor. Yani ekonomi kötü diye insanlar kaçıyor değil. Burada çok yoğun, özellikle genç insanları umutsuzluğa sürükleyen bir psikolojik atmosfer var. Sanki iki tane millet varmış gibi, iki tip vatandaş varmış gibi. Bir vakbul olanlar, bir de diğer düşmanlar gibi bir ayrım var. Düşman kategorisinde olanlar, düşman gibi algılananlar kendilerini baskı altında hissediyorlar ve bu yüzden bu ülkede bir gelecek görmüyorlar, istemiyorlar. Ve orada şeyi, şeyi de konuşmak lazım. İşte oradaki şartlar iyi mi? Buradaki şartlar kötü mü? E buradayken yani o insanlar onun hesabını yapıyor tabii ki. Bu kadar insan niye kaçıyor? Bunun konuşulması lazım. Ya bir şekilde kaçıyor bu insanlar. Bir motivasyonlar. İşte orada da şartlar zor. Tamam şart, orada da tabii ki şartlar zor. Belki buradan kötü ama konu bu değil. Konu niye kaçıyor? Buna odaklanmamız gerekiyor. Bir diğer konuda iltica konusunda şöyle bir şey var. Bilmiyorum o iltica eden kişi bunun farkında mı veya bunun yolunu yaptı mı ama iltica eden kişi eğer red alırsa bir daha hiç o ülkeye giremiyor. Yani vize de alamıyor. Aslında iltica böyle şey bir şey. Ben bir başvurayım olmuyorsa da olmuyordur. Döneriz, devam ederiz gibi de bir şey değil. Yani sonraki hayatınızı çok etkileyen bir konu. Bu biliniyor mu, bilinmiyor mu, hesaplanıyor mu? Orasından da tam emin değilim.
0: Şöyle de bir şey var. Ben Mutfakta Nevar'ın son bölümü için sevgili Barçın inançı konuk ettiğimde Barçın Hoca ile şunu konuşmuştuk. Mesela yurt dışına iltica eden ve bir süre sonra orada e, vatandaşlık alan Türkler radikal sağcı oluyor, popülist sağa yöneliyor. Hatta Almanya'da Al Almanya için Alternatif Partisi'nde Leyla Bilge'yi biliyorsun sen de. Yani Leyla Bilge göçmenlere ihtiyacımız yok. Biz Almanlar kendi çocuklarımız kendimiz doğurabiliriz diyor. Ben bunu Barçın Hoca'ya sordum da şey demişti, Şimdi buradan gidiyor misafir misafiri sevmez o yüzden yeni gelen Türk'ün orada barınmasını istemiyor. Çünkü kendisi de misafir ya da yeni gelen başka bir milletin orada barınmasını istemiyor diye. Şimdi bu çalışanın da aslında gitmesi şöyle bir absürt durum oluşturuyor bence. Kendisi evdeki misafirlerden bunaldığı için bir başkasına misafir diye gidiyor. Halbuki evdeki misafirlerden gitmesi için bir çaba da gösterebilir. Belki de göstermiştir. Ama misafirden sıkılıp misafirliğe gitmesi birazcık enteresan açıkçası. Kendi içinde evet bir çelişki oluşturuyor. E Şu da var. Türkiye son dönemde zaten çok sık göç vermeye başladı. Özellikle beyin göçü anlamında doktorlar çok fazla gidiyor zaten. Ki bunu hani neredeyse 1-2 senedir biliyorsun, tartışıyoruz. Mühendisler gidiyor, doktorlar gidiyor, farklı meslek grubundan insanlar gidiyor. Yani bu da aslında Türkiye'nin genç nüfusunun dışarıya kaçmasına neden oluyor. Ben hani en son seninle şeyi de konuşmuştuk geçiğimiz aylarda. 17 yaşında lise öğrencisinin nasıl e, Türkiye'den başka bir ülkeye itica ettiğini konuştuk. Artık iticanın da yaşı düşmeye başladı. Onu, onu da göz önüne alırsak. Ben bu çalışanın Hollanda'ya kabul edilip kabul edilmeyeceğini açıkçası merakla takip ediyor olacağım. Çünkü de, senin dediğin gibi bir daha vize alamayacak. E, Hollanda'yı ve başka ülkelere vize alabiliyor mu? Peki böyle bir durumda. Yani ihtica başvurusu reddedildiği halde.
1: O ülkeye alamadığını kesin biliyorum. O ülkeye girişinde sorun olduğunu biliyorum. Diğer ülkelere bakmak lazım.
0: Dediğim gibi ben hani neler yaşanacağını çok merak ediyorum. Evet Türkiye artık hani yaşam koşulları konusunda gitgide zorlaştı. Hem ifade özgürlüğü yok, bireysel özgürlüklerimiz çok kısıtlandı. Daha az önce konuştuk. İnanılmaz bir enflasyon ve pahalılık var. Artık hangi meslek grubunda olursa olsun insanlar yaşayamıyor Ben Şimdi sosyal medyada çok rahatlıkla görüyorum. Artık diyor benim özellikle beyaz kuşu, beyaz yaka olarak e, bildiğimiz sınıfı, sınıfa mensup olanlar şundan şikayet ediyor. Sadece kira ve faturalar için yaşıyoruz. Kazandığımız para sadece ev kirasına gidiyor. Türkiye'de artık hani Kazandığını ev sahibine veriyorsun. O yüzden hani kabin memuru olmuşsun, hani olmuşsun, doktor olmuşsun, işçi olmuşsun. Hiçbir farkı kalmadı. Tüm sınıflar eşitlenmiş gibi oldu bir anda. Peki Cem manşeti atmadan önce eklemek istediğin farklı bir yorumun var mı?
1: Hayır.
0: Sensi gazetenin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün gazetemizin manşetinde TÜİK ve Enak'ın açıkladığı enflasyon verileri vardı. Ayrıca Hollanda'ya iltica eden kabin memurunun videosunu da yorumladık Cemle. Sesli gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için twitter/ahmetcemzen ve twitter/mertemsuad adreslerinden bize ulaşabilir tür 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz hoşça kalın